0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la reconversion, mais la reconversion des femmes. Oui, c'est un sujet important. Beaucoup rêvent elles aussi de, de renverser la table. On en parle et on en parlera dans quelques instants avec Garance Iverno, fondatrice et CEO de Garance et moi. Smartphilo, la démission silencieuse en français dans le texte, est-ce qu'elle est légitime On en parlera avec Pierre Delbé, des docteurs en philosophie et directeur d'IFAI. Et puis le grand entretien, on parlera du management à l'ère du numérique et on en parlera avec Laurent Blanchard. Il est le CEO de Cégide justement une entreprise qui fait de la transformation numérique avec ses, ses clients. C'est un sujet évidemment important, le management et son adaptation au contexte. Et puis dans Fenêtre sur, sur l'emploi, eh focus sur le programme Restart. Il a commencé lundi avec ses petits portes de demandeurs d'emploi qui ont créé leur entreprise, ils nous accueillerons Paul Bavin, il est le DGA en charge de l'offre de services justement à Pôle emploi, il nous dira tout. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la reconversion, alors on en parle beaucoup sur ce plateau, mais, mais sous l'angle des femmes, vraiment avec un focus sur, le, sur les femmes et on en parle avec Garance Ivernaud. Bonjour Garance. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie. On est ravis de vous accueillir, fondatrice CEO de Garance et moi. On va parler de ce sondage IFOP, de, 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 de ces femmes qui, en grande majorité, ont envie de bouger euh, et de changer de secteur d'ailleurs, on va y revenir. Mais juste un mot sur vous, toujours intéressant de, de découvrir euh, les, les entrepreneuses sur ce plateau. Vous dites, j'ai créé Garance et moi après 10 ans d'errance professionnelle. C'est pas rien quand même, 10, 10 ans d'errance.
1: 10 ans d'errance professionnelle à ne pas être à la bonne place au bon endroit et surtout un manque de perspective professionnelle et je crois que c'est vraiment ce qui ce qui est le sujet sur les les femmes qui sont confrontées aujourd'hui c'est cette difficulté à se projeter dans un avenir professionnel serein en lien avec leurs valeurs et évidemment en lien avec le marché
0: et vous avez trouvé votre place là aujourd'hui avec Garance et moi
1: la place avec Garance et moi puisque je suis évidemment très heureuse d'accompagner toutes ces femmes dans leur vie professionnelle
0: euh... Dès le début, vous aviez en tête justement de les accompagner, ces femmes, et de leur proposer quoi Un service particulier Un accompagnement particulier
1: Tout à fait. On avait envie vraiment de les accompagner de manière spécifique puisque les femmes rencontrent encore aujourd'hui des besoins spécifiques dans leur carrière. Je rappelle quelques chiffres. Elles gagnent encore 20% de moins que les hommes. Elles passent 1h30 de plus que les hommes par jour à gérer les tâches domestiques familiales et donc c'est forcément du temps en moins pour leur carrière professionnelle. Donc oui, les femmes ont des besoins spécifiques dans leur vie professionnelle qu'il faut adresser de manière, bien entendu,
0: spécifique. Alors, une grande majorité dans ce fameux sondage IFOP dont, dont je parlais, que, que vous avez euh, commandé à l'IFOP et qui permet de sonder les cœurs, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier, de secteur ou de statut. Euh, globalement, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, indépendamment du fait qu'elles ont plus de tâches et de charges mentales, on vient de l'entendre, mais sur leur désir de, de, de changement et de mouvement, c'est différent ou c'est pareil
1: Oui, c'est différent. Elles ont en effet euh, des désirs et surtout des contraintes différentes puisque un des freins à la reconversion c'est notamment le manque de temps et ça rejoint le chiffre que je viens d'évoquer, hein, la difficulté à gérer la vie professionnelle et la vie familiale et puis aussi euh, une, un frein par rapport à l'argent puisqu'on gagnent 20% de moins et donc elles ont peur qu'une reconversion professionnelle bah, évidemment va, les, euh, va, va, va diminuer leur rémunération qui est déjà inférieure à celle des hommes.
0: Les contraintes financières ça arrive en troisième position euh, mais c'est aussi le manque d'envie, d'inspiration qui arrive en deuxième position je voulais m'arrêter un instant dessus parce que non seulement il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le manque de confiance. Je pense que c'est un travail que vous faites en disant, mais vas-y, fais-le, tu en as les capacités. Ça, c'est important aussi.
1: Oui, tout à fait. On est là pour lever leurs croyances limitantes et pour leur ouvrir de nouvelles opportunités, possibilités professionnelles. On voit bien d'ailleurs que les femmes se réunissent dans 12 familles de métiers euh, alors qu'on a 86 familles au total, oui, exactement. Incroyable. Euh, donc elles se limitent parce qu'elles ne connaissent pas évidemment euh, les différentes opportunités qui pourraient euh, euh, s'ouvrir à elles et donc nous, on est là pour les pousser, pour les orienter, pour les guider et pour les amener vers des métiers, évidemment,
0: euh, qui recrutent. Euh, la reconversion, l'épanouissement, c'est quoi le, 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 la répartition Elles créent leur entreprise, elles veulent devenir indépendantes ou d'une manière assez générale, même si elles changent de métier il y a ce désir quand même de sécurité et donc redeviennent salariés
1: alors il y a évidemment cette envie de créer sa boîte, hein, parce que de toute façon c'est une tendance de fond, mais il y a cette inquiétude par rapport au contexte, qui est quand même pas neutre, et par ailleurs il y a cette inquiétude par rapport à l'argent et à la sécurité financière. Donc clairement tout notre enjeu c'est de leur permettre de construire un projet professionnel qui va être sécurisant pour elles, mais ça peut passer bien entendu par la création d'entreprise. Euh,
0: création d'entreprise qui renvoie au, au débat que vous aviez au départ, en tout cas au problème que vous souleviez, qui est le, le risque bah, de ne pas avoir d'argent. Créer son entreprise, ça veut dire qu'il faut investir des fonds, ça veut dire qu'il faut libérer du temps you <sighs> Et que les femmes en ont moins que les hommes, donc ouais. ça, ça bug ou comment Ça veut dire qu'il faut faire des concessions énormes
1: Alors il faut faire des concessions, mais il faut surtout être accompagné parce qu'en effet une reconversion c'est un changement de cap, un changement de vie qui a un certain nombre de conséquences. Donc d'où l'intérêt d'être challengé, accompagné, soutenu, guidé par une coach qui va vraiment être là à leur côté et puis aussi encore une fois d'ouvrir un peu des opportunités auxquelles elle n'auraient pas forcément
0: pensé elle toute seule. Mais juste en, en termes de, de business, votre entreprise Garance et moi, comment vous faites Vous poussez la porte des DRH Vous vous, vous attendez dans le hall Vous allez rencontrer les femmes quand elles sortent du travail comment on fait là alors, pour... nous,
1: on a de la chance parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui ah. viennent nous voir euh, elles viennent nous voir en disant euh, ben, je, je rencontre les trois freins qu'on a vus dans l'étude Ifop hein, à savoir euh, l'ennui au travail la frustration au travail elles s'ennuient dans leur job au quotidien le fait d'être en souffrance au travail hein, le burn-out et l'épuisement professionnel par rapport à cette burn-out et burn-out voilà les deux alors Plutôt burn-out en l'occurrence en deuxième position parce que en effet, charge mentale, le syndrome de la double journée, etc. Et en effet, une envie de challenge euh,
0: qu'elle qu mettent en troisième position euh, pour se reconvertir. On vient de voir passer ce chiffre à deux reprises. 24% des femmes se disent satisfaites de leur situation professionnelle. Euh, vers à moitié vide ou à moitié plein, c'est pas assez. Évidemment, on est, on est, est très loin du compte.
1: Évidemment, c'est très très loin du compte, mais on y arrive, hein. nous on voit bien sur les femmes qu'on accompagne à quel point ça a un impact dans leur carrière dans leur rémunération, dans leur sentiment de bien-être, d'épanouissement au travail, donc il y a des leviers, mais il faut savoir
0: évidemment les utiliser. Et on a vu passer tout à l'heure je citais ce chiffre, hein, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier, on voit le chiffre apparaître euh, quand même sur, sur le fond, il euh, y a quoi il y a un gros déverrouillage de confiance ou c'est aussi et surtout un débat technique, euh, vous je parle à la chef d'entreprise c'est quoi la, la problématique des femmes. Il faut d'abord les mettre en condition de confiance, d'être fort dans sa tête pour pouvoir agir. C'est ça l'enjeu.
1: Il faut surtout lever leurs croyances limitantes parce qu'elles pensent à chaque fois qu'elles n'ont pas les capacités, pas les moyens
0: d'y arriver. Ça, vous l'entendez régulièrement.
2: Ça.
1: À chaque fois, on l'entend, c'est quand même le message clé qu'on entend le plus. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, etc. Donc, il faut lever ces croyances limitantes. Et puis après, évidemment, c'est un sujet systémique. Hein. On agit sur les femmes elles-mêmes, il faut agir au niveau de l'entreprise et puis au niveau bien sûr réglementaire, politique, pour qu'on puisse enfin faire avancer ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et le sentiment d'épanouissement.
0: Juste un mot, c'est pas l'intérêt de la DRH d'encourager de, de, leurs collaboratrices à quitter l'entreprise si c'est.
1: On n'accompagne pas forcément à quitter l'entreprise, on accompagne aussi sur les mobilités internes. C'est tout l'enjeu des DRH d'accompagner ces femmes vers une mobilité interne pour justement avoir plus de femmes, évidemment, sur les postes à responsabilité.
0: Avec, on l'a oublié, mais un enjeu fort de la loi X5 1 qui, qui, qui doit et qui oblige, hein, avec un, un délai de quelques années, on le sait, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il faut le préciser, avoir des femmes dans les comex. Ça aussi, ça, c'est un enjeu fort pour Exactement. vous.
1: Exactement. C'est un enjeu fort pour les DRH et c'est un enjeu fort pour ces femmes, bien
0: entendu, qu'on accompagne. Garance et moi, c'est votre entreprise. Garance euh, hiverno merci d'être venu nous rendre visite euh, pour vous. accompagner les femmes et puis leur, leur donner bah, le coup de boost et l'accompagnement pour, euh, bah, pour changer changer d'air aussi. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo. Je ne sais pas si ça vous plaît la philo. J'adore la philo. Elle adore la philo, Garance. Et ben, On va faire de la philo, justement, et on va parler euh, du quiet quitting on en a beaucoup parlé, euh, bah, cette envie de ne pas trop en faire, de faire exactement ce qui nous est demandé. On en parle justement eh bien, de la fenêtre d'un philosophe. C'est tout de suite Smart Smartphilo. Smart philo, on va examiner euh, à l'aune évidemment d'un philosophe, ce dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, le quiet quitting ou le quiet working, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Pierre Delbé, merci d'être avec nous pour cette rubrique smart philo, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. C'est quoi l'acronyme d'IFAE, c'est plusieurs fois que je cite votre acronyme Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. Bon, ben, les choses sont très très claires, alors vous vous, vous intéressez aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur euh, ce quiet quitting, vous l'avez remis en français, je vous remercie, la démission silent est-ce qu'elle est légitime Alors,
3: euh, il peut arriver que, oui, elle soit légitime, parce que, parce que euh, il y a des salariés qui sont complètement euh, coincés, piégés, parce que euh, leur salaire n'est pas bon, parce que l'intérêt de leur travail est très 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 peu fort, et parce que l'ambiance au sein de leur travail est catastrophique. Tout ça fait que les gens, si vous voulez, quand ils sont dans cette situation-là, eh bien, euh, vous comprenez bien que... Pff, ils pensent qu'à une seule chose, c'est d'en voilà, faire le moins possible, et on
0: peut les comprendre. Alors attendez, qu'on soit bien précis, démission silencieuse, il y a silencieux, mais il y a démission. Ah. Là, on est dans le cas de figure où, où, où les choses s'empilent, les, les planètes ne sont pas alignées, et on s'en va. Et, alors, mais il y a ceux qui font le strict minimum en restant. Oui, alors exactement, et moi j'appelle
3: ça, effectivement, on appelle ça souvent le « quiet euh, working ». Et je crois que c'est très très différent, effectivement, parce que, euh, si vous voulez, le, 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 la démission silencieuse, on est dans une position de retrait. Mmh. Et, alors que dans euh, le, le quiet working, on est dans une position d'engagement minimal. C'est pas pareil, vous comprenez, c'est pas pareil. Et, et, et on ne prend aucun risque juridique et on ne prend aucun risque juridique, oui. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais simplement dire, qui est très important, c'est qu'on croit, et on fait croire avec cette idée de démission silencieuse, qu'une neutralité relationnelle est vivable au sein d'une entreprise. Et vous n'y croyez pas Je n'y crois pas. Pas le plus. philosophe que vous êtes En tant que philosophe, je n'y crois pas. Pourquoi Parce que si vous voulez, vous avez un élément qui est la justice légale, qui est effectivement le contrat, et il y a ce que j'appellerais une justice éthique mmh. qui est dans la relation interpersonnelle que nous avons, tout à fait. Et bien le respect de l'autre et la mise en condition de l'autre de telle façon que la relation ne soit pas simplement possible et, vous voyez, et contractuelle, et contractuelle exactement, mais qu'elle soit aussi vivante,
0: coopérative, etc. Et ça change tout. Pierre, vous avez, vous avez fait comme ça une revue de détail qui est assez intéressante sur la, la variété des jobs, parce qu'en en fait, on, on croise souvent des, des amis, des proches qui disent oui. bah, J'ai pris ce job, je n'avais pas le choix. Exactement. Enfin, et ça, ça c'est celui que vous appelez le job alimentaire. Puis après, il y a une palette d'accès oui. à l'emploi.
3: Absolument. Le job alimentaire, on peut comprendre effectivement, si vous voulez, le quite working, c'est-à-dire. bon voilà, j'ai un job alimentaire, je le fais correctement, mais il ne faut pas non plus qu'on me demande de faire des heures sup à, 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 en, voiture, en voilà. Et, et de m'investir un peu plus et que de ça. Et de m'investir, voilà, exactement. Mais à, à, à l'opposé de, de, de ce job alimentaire, vous avez le job passion. Le job passion, c'est le job rêvé, c'est celui que j'aime, que j'ai envie de faire parce que, un, il est bien rémunéré, il m'intéresse, il m'intéresse au plus haut point et les gens avec qui je travaille, j'ai envie de travailler avec eux, ça se passe bien. Le chef d'entreprise, notamment, l'entrepreneur, le, le, si vous voulez, qui crée sa boîte, si vous voulez, il, il est complètement dans cette situation. Alors, peut-être qu'il ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais en tout cas, il est dans cette situation... L'épanouissement total. Ben oui, ben en tout cas, l'épanouissement total, je, je, bien sûr, il y a des obstacles, hein, je vais pas vous dire que c'est... Euh, un, un, un long euh, fleuve tranquille forcément non mais si vous voulez l'attrait euh, l'intérêt euh, le, le, le relationnel compense largement si vous voulez les, les obstacles et là effectivement on peut en faire un peu plus et quelquefois beaucoup, beaucoup plus dans, dans le cas de
0: l'entrepreneur il y a les jobs satisfaisants alors c'est lequel celui-là alors
3: entre les deux c'est le salarié là eh bien, entre les deux, si vous voulez, vous avez le job que j'appellerais satisfaisant. Bon, leur rémunération est correcte, l'intérêt est correct, la relation est correcte. Mmh. Sans plus. Sans plus. Mmh. Sans plus, et quelquefois... Alors voilà, donc là, si vous voulez, la question se pose, quelle est mon mo 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 attitude Moi, j'aurais tendance à penser qu'une attitude de coopération, une attitude d'initiative, une attitude, je dirais, qui consiste à dire, bon, voilà, mon, mon job, ça y est, je suis, je suis dedans depuis 5 ans, depuis 6 ans, je commence à être dans l'usure, si vous voulez, du toujours la même chose, etc. Bon, c'est vrai, je suis correctement payé, etc. l'intérêt est à peu près bon, etc et ma compétence est, est, est utilisée tout i Mais je crois qu'à partir d'un certain moment, euh, effectivement, je, je peux avoir envie de faire quelque chose au sein de mon activité, de développer un projet qui est un peu innovant et qui va venir mmh. alimenter une nouvelle motivation. Oui, pour
0: essayer de reprendre le job passion. Créer un peu Exactement. de passion dans un job
3: satisfaisant. Exactement. Et on,
0: et on termine par le sens et l'engagement parce qu'il vient faire écho à tout ce que vous nous dites. Parce que l'enjeu de tout cela, oui. pour celui qui a un job satisfaisant, c'est de trouver, retrouver du sens. Oui. C'est ça l'enjeu. Oui, Absolument,
3: c'est tout à fait ça l'enjeu, mais vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qu'il qu ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude de quiet, de quiet kitting, de démission silencieuse, parce qu'au fond, il y a une forme de désespoir. C'est tragique oui. ce que vous dites. Oui, 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 absolument. Mais je sais, on est dans une société qui est extrêmement anxiogène, n'est-ce pas mm. Le climat, la guerre, etc. etc. Enfin, on est dans, dans une mm. situation qui est extrêmement anxi anxiogène, et j'ai lu, et j'ai vu des gens qui disent, c'est ça arrive à quoi C'est pas la peine. « No future ».« No future ». C'est pas la peine de bosser comme ça. des dingues, etc. Bon, même si... Bon, voilà, non, On en fait le moins possible et on essaie de trouver des ouais, satisfactions aussi. C'est
0: plus profond que ce C'est qu très
3: profond, cette histoire. Je crois que, si vous voulez, il y a un derrière, le « quiet quitting. Il faut comprendre, je, je, je dirais qu'il y a, euh, oui, je dirais, une forme de désespoir. C'est-à-dire que, les, voilà. Parce qu'il le, n'y a plus véritablement de sens. Il n'y a plus d'horizon. Pour... Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus de futur. Ou en tout cas, le futur qui qui, qui, euh, qui, euh, qui apparaît et que l'on peut évaluer, eh bien, il ne, nous, il, il, il ne nous motive pas. Et on en a peur beaucoup plus qu'il
0: nous attire. Donc, finalement, une forme de repli et donc, Alors, vous, une forme de repli, de
3: retrait, et, etc., de dire, finalement, voilà, la seule chose qui me reste, c'est ben, à, à, à m'en sortir, à sortir mon, mon, l'aiguille si je, de, 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 de la meule de foin, n'est-ce pas C'est trouver ma, ma, une solution. Ma petite place. Ma petite place qui, qui soit correcte.
0: C'est très intéressant ce que vous soulevez comme sujet. Merci, Pierre Delbet sur la tragédie du rapport au travail et, et sur le manque d'horizon, de, ouais. de perspective. Ouais, ouais, ouais. Merci Pierre, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE, dont maintenant je, je connais l'acronyme. Merci, à très très bientôt de, de vous retrouver. On fait une courte pause et on va s'intéresser d'ailleurs qui vient faire écho à ce débat des, des jobs et de la manière dont on aborde son travail. On va parler avec le, le directeur général de, de Cégide, du Management. Alors c'est une entreprise du numérique, le numérique est partout. Euh, évidemment, comment faire pour manager euh, en période de crise dans la tempête et dans une société qui se transforme numériquement. Comment faire pour engager, pour motiver C'est tout l'enjeu de notre entretien, c'est le grand entretien et c'est juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler euh, bah, du management j'allais dire d'une manière traditionnelle mais du management euh, dans l'ère numérique, dans cette transformation des entreprises avec beaucoup de sujets qui en découlent euh, le rôle des managers, la manière dont ils engagent la manière dont ils doivent même s'exprimer au quotidien avec leurs équipes, c'est tous ces sujets dont on va parler avec Laurent Blanchard Bonjour Laurent, Bonjour. on est très heureux de vous accueillir, directeur général de Cégide qui est une pépite française euh, qui cartonne, on y reviendra, et qui depuis 1983, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, eh bien accompagne les, les entreprises dans leur transformation numérique. Et on ne parle que de ça, euh, de la transformation numérique. Euh, à peine terminé une première transfo, qu'il faut déjà en faire une autre parce que c'est tous les enjeux du, du numérique. D'abord quelques mots sur vous parce qu'un grand entretien c'est aussi euh, pour ceux qui nous regardent l'occasion de découvrir une personnalité, euh, j'allais dire presque un personnage dans votre cas. Euh, vous avez une double vie euh, vous êtes directeur général d'une entreprise qui a 4400 collaborateurs qui a, qui a triplé son chiffre d'affaires puis en même temps vous êtes prof de yoga comment, comment ça se marie est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes posé la question de vous dire bon l'entreprise j'ai fait une carrière internationale pendant près de 30 ans j'ai fait les plus grosses entreprises je vais poser le costume et puis je vais peut-être plutôt me mettre sur ma natte euh, à donner des cours vous vous êtes posé la question
4: oui je crois qu'on euh, se pose toujours ce type de question à un moment donné et puis, j'ai pris la décision de venir transformer de l'intérieur. C'est-à-dire que lors de certains voyages que j'ai pu faire en Inde, euh, j'aurais pu effectivement partir euh, ou rester ou devenir prof de yoga à 100 Et non, mon rôle et ma façon d'être, de m'épanouir, c'est dans l'entreprise. Et donc, c'est de transformer dans l'entreprise et d'utiliser ce yoga qui est pour moi une ressource, on y reviendra, une ressource dans, dans cette écologie du management dont, dont j'ai besoin pour venir, j'espère, être le meilleur au service de l'entreprise et au service des collaborateurs. Je n'imaginais pas, je, je, je démarrais par le yoga, mais pour être très concret, euh,
0: c'est quoi les outils qui vous sont utiles Puisque j'entends bien que la révolution, vous ne la faites pas de l'extérieur, vous la faites de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi les outils qui font qu'aujourd'hui, dans votre attitude, dans votre éthique euh, de, de directeur général, le yoga vous est utile
4: alors je ne veux pas faire du prosélytisme pour le yoga, donc chacun peut trouver une source d'hygiène. Pour moi, le yoga m'apporte une hygiène dans le management, dans la mesure où ça me permet de prendre du recul dans des situations un petit peu compliquées. C'est quoi le management C'est prendre des décisions dans l'action, mais c'est également être capable de réfléchir, c'est être capable d'identifier des signaux faibles, et Dieu sait si dans l'ère post-Covid, c'est beaucoup plus compliqué en télétravail. Et ça, c'est à un moment donné, plutôt que de surréagir. c'est de se reconcentrer, de se réaligner. Mm. Ce que je viens de faire à l'instant, là. Exactement. Pour être avec vous. Un temps. Pour être avec vous. Un pas de côté. La posture de témoin. Et ça, c'est mm. pas visible pour l'extérieur. En revanche, ça permet d'être plus en connexion. Parce que le management, la vraie clé du management, c'est d'être connecté. D'être connecté sans être pollué. D'être connecté, pouvoir prendre du recul pour prendre la bonne décision et, et
0: d'être connecté, être à l'écoute, hein. parce que c'est essentiel. Parce que je, on va rentrer dans le, les managers et leur attitude, euh, la tête baissée sur l'iPhone, euh, tout en répondant à un appel téléphonique, tout en répondant à quelqu'un. Enfin, je veux dire, qui n'a pas vécu ce genre de situation Et parfois, euh, le manager a des excuses. Hein, il est extrêmement pressuré. C'est pas possible, ça. C'est pas, pas une
4: attitude de yogiste, ça. Alors, euh, le manager, pour moi, il est entre deux disques. Le disque des collaborateurs, bah oui. donc, euh, et avec un vrai sujet, on y reviendra sur l'engagement ou le désengagement des collaborateurs, et puis euh, la performance économique de l'entreprise. Et à un moment donné, si les disques ne tournent pas de façon synchrone, la courroie de transmission que sont les managers sont mis en très forte difficulté, voire broyés. Donc,
0: le yoga est un outil, j'irais discret, mais qui a une incidence réelle dans la manière dont vous prenez vos décisions. Et j'imagine aussi, parce qu'on a des invités qui nous racontent qu'il y a des managers brutaux, il y a des managers qui ne savent pas communiquer, il y a des managers qui, qui n'arrivent pas à entrer en communication avec l'autre. Et on voit bien la difficulté que ça représente. Alors, euh, des engagements, des
4: motivations, tous ces sujets-là sont là. Je ne veux pas mettre le yoga à toutes les sauces. Non, mais je parlais pas du yoga, je parlais de l'attitude. Je pense que... Euh, si on regarde les managers, et je vais faire dans leur grande généralité, ils sont devenus managers parce que c'était la seule évolution dans l'entreprise. On l'a connu. Et un grand nombre d'entre eux, en fait, ne veulent pas être managers Parce que manager, ça veut dire être à l'écoute, mmh. être euh, identifier ces signaux dont je parlais, mais également prendre des décisions dures. Et on peut ne pas avoir envie de faire ça. Donc ce constat, il est là. Et de ce fait, le manager doit être euh, a dû faire le choix de devenir manager. Et devenir manager, c'est pour moi d'abord faire un travail sur soi. C'est-à-dire tous ces vieux démons. Ah, il faut avoir balayé devant sa porte. Faut... Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, Un travail sur soi, c'est être coaché. Voir avoir d'autres aides. Évidemment. Demander de l'aide. De façon à ne pas venir euh, projeter tous ces on n'a pas traité ses angoisses et autres et oui. parce que le manager on lui dit peut-être que des fois il y a des comportements qui sont inappropriés mais j'ai envie de les plaindre les managers donc les managers c'est quand on devient manager c'est un choix il y a des devoirs, et donc le devoir, c'est de faire ce travail sur soi, se faire accompagner, et trouver d'autres moyens d'hygiène pour prendre ce recul. Et l'accepter, parce que l'accompagnement, parfois, c'est comme quand quelqu'un vous dit bah, « va voir un psy », et la personne vous dit « mais je ne suis
0: pas malade », et en fait, l'accompagnement, il faut que le manager soit suffisamment ouvert à l'idée qu'il puisse être accompagné, c'est
4: un autre sujet, ça. Alors, moi, j'ai mis du temps à accepter cela. Bah oui, c'est... Et, et en fait... Ça bouscule un peu Mais accepter de demander de l'aide, c'est une preuve d'intelligence. Euh, Laurent Blanchard, il y a un autre sujet je sais qui, qui vous traverse parce que c'est votre activité principale,
0: c'est la transformation numérique accompagner des clients euh, en leur donnant les meilleurs conseils, les meilleurs outils. Dans une tribune que vous avez publiée, vous dites en, en bouleversant les usages, en parlant du numérique, le numérique fait peur, peur de ne pas savoir utiliser les outils ou d'être remplacé par la, la machine, peur aussi que tout aille trop vite et de ne plus avoir le, le contrôle. Euh, ça c'est une problématique qui, qui est dans les entreprises aujourd'hui euh, et, et qui est même chez les citoyens qui traversent euh, notre société. Comment on nous réconcilie Comment on nous rassure Comment vous, l'acteur du, du numérique, vous dites il ne faut pas en avoir peur, il faut vivre avec, il faut le dompter Qu'est-ce que vous
4: leur dites Il faut peut-être expliquer. L'objectif du numérique, c'est de venir euh, automatiser des tâches à très euh, faible valeur ajoutée. Et fastidieuses, hein, parfois. Bon. Exactement. Si on prend dans notre métier, euh, un des métiers qui est l'expertise comptable, la saisie proprement dite des documents qui vont être scannés pour des factures, il y a assez peu de valeur ajoutée. Si on peut automatiser cela de façon à libérer du temps utile aux collaborateurs pour qu'ils rendent un service plus intéressant, leur job va être transformé. Donc c'est expliqué. Et puis ensuite, c'est de les accompagner. Là, on, si je reste dans l'environnement professionnel, nous passons beaucoup de temps à former les utilisateurs de nos sociétés, de nos clients. Hum. Euh, le numérique, vous dites, il ne faut pas en
0: avoir peur, il va nous permettre de nous libérer des tâches fastidieuses. Donc, le message que vous envoyez au cabinet d'expertise comptable, petit ou très gros, c'est que ça va permettre à vos collaborateurs de pouvoir faire des choses euh, qui ont plus de sens. Parce que c'est ça l'autre volet de cette libération du temps.
4: Alors, euh, c'est d'apporter un service euh, supplémentaire de meilleure qualité à leurs clients. Vous posez la question du sens. La question du sens, est une, un vrai sujet. Elle vous concerne en interne et elle concerne vos clients. Hein. C'est le sujet numéro un pour les managers aujourd'hui. Bien sûr. La problématique à laquelle on fait face, c'est le désengagement des collaborateurs. Ça, vous le vivez concrètement ah ben, On le vit, mais bien sûr. C'est-à-dire que des taux de, ce qu appelle de, de, de départ, de démission qui sont très élevés, le milieu de la tech est un milieu qui est extrêmement tendu en termes mmh, de, 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 de compétences. Et donc, qu'est-ce que l'on voit Mais qui n'est pas lié qu'au sens, autorisez-moi, hein, qui est lié aussi que le marché est très mobile et, et très attractif. Alors, il y, 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 y a le désengagement. Le désengagement des collaborateurs, et on le voit, la grande émission, euh, la démission euh, silencieuse qui est plus insinueuse mais qui est extrêmement importante. C'est, en fait, l'incohérence que les collaborateurs ne veulent plus vivre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils explicitent ce que nous, nous avons accepté, ou moi, j'ai accepté il y, a, il y a quelques années. Mmh. Donc, mmh. Et, cela... et qui n'acceptent plus et qu Ils n'acceptent plus. D'accord. Ils n'acceptent plus. Donc, ils n'acceptent plus. Deuxièmement, quand on regarde euh, les nouveaux embauchés, dans les critères euh, de, de, de choix d'une entreprise, le, le sens que l'entreprise va donner est passé de la 17e place à la 3e, 3e place, place en 5 ans. Mmh. On le sait. Mais ça, ça vous bouscule en tant que directeur
0: général C'est-à-dire, là, je mets de côté vos activités, je dirais, de... de, de... De passion aussi du yoga, mais le directeur général que vous êtes, qui, qui est rentré dans la carrière en acceptant des choses parfois difficiles, des concessions sur la vie familiale, des voyages, vous avez fait des carrières à l'international, et là vous avez des collaborateurs qui vous disent bah, Je ne veux pas être manager, je ne veux pas avoir de responsabilité, je veux faire mon boulot, pas plus. Enfin, ça, ça vous surprend. Comment vous l'analysez
4: Déjà, comment je réagis Déjà, je les écoute. Ouais, ça... Je les écoute. Essayez de comprendre. Deux, j'ai des enfants à la maison. Mais oui, c'est ça. D'accord. Qui sont à travers ces cycles-là, où si au bout de deux ans, on change de job, je dis mais, mais tu n'as même pas fait le tour Si. Donc, euh, Incroyable. Il y, y a une prise de conscience de ce qui se passe. Et euh, ce que l'on fait, nous, après, au niveau de la direction générale de Cégide, c'est d'essayer de donner de plus en plus de sens dans ce que nous faisons. Donner du sens. Alors. On, on essaye de faire en sorte que cette fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise prenne, prenne de l'intérieur. On parle de l'ESG, donc dans la gouvernance, mmh. on, les, on associe a priori, on travaille sur la sobriété numérique, de façon à ce que ce soit euh, des éléments qui soient euh, porteurs euh, pour ces jeunes générations. Et pour les moins jeunes, on essaye de les associer le plus possible dans cette superbe aventure euh, qui est celle de Cégide.
0: Mais Cégide,
4: dans sa capacité à attirer des,
0: des talents, donc sa marque en plus. Vous me dites, moi j'ai des, des gens qui restent de deux ans et vous faisiez d'ailleurs référence à vos enfants. Et c'est vrai pour tout le monde. Quand on a des adolescents ou des jeunes adultes, ils ont deux ans et puis après ils vont faire le tour du monde, ils partent avec leurs copines. C'est quand même compliqué pour le business, là, pour le directeur général, parce que les suivis de clients dans des gros, dans des gros dossiers, c'est six mois, sept mois, un an, il faut suivre le dossier, il faut parfois se déplacer très longtemps. Si le type vous lâche au bout de deux ans, comment vous faites
4: Alors, Déjà, on essaye de faire en sorte de les fidéliser le plus longtemps possible, bah oui. D'accord. en leur donnant des éléments qui sont autres que l'environnement purement pécunier, donc donner du sens, réexpliquer, réexpliquer. On se rend compte que la période Covid a déshumanisé la relation, et c'est quoi le rendre humain C'est d'expliquer ce que je suis en train de faire là pour, vous donner, pour, pour que vous puissiez après trouver votre propre sens et puis après c'est trouver euh, tout, tous les artifices possibles au niveau euh, de l'environnement du travail les évolutions de carrière, on est maintenant une entreprise de plus de 4400 collaborateurs à l'étranger, donc ça donne aussi des perspectives pour ces jeunes homochés de pouvoir se développer à l'international euh, Le débat du numérique, je vous le repose parce
0: que vous êtes un des acteurs du numérique oui. euh, qui impacte, on a des experts comptables, il suffit d'en avoir un pour, pour qu'ils vous disent mais nous on est très inquiets, vous allez voir un notaire il vous dit, nous on est très inquiets, puis vous allez voir tous les corps juridiques qui vous disent, on est très inquiets parce que le numérique et l'intelligence artificielle, Puisque mm -hmm. en allant un petit peu plus loin, il y a aussi l'IA mm -hmm. euh, qui va compiler de la data. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que, qu que vous répondez à cela C'est-à-dire Est-ce qu'il y, y a une hybridation euh, ou est-ce qu'un jour ou l'autre l'IA pourra par ses masses de données, ses datas, remplacer j'allais dire l'humain
4: Au risque de faire, de faire un raccourci, je pense que l'intelligence artificielle va faire en sorte que l'employé va être augmenté. Donc euh, ça va apporter des services supplémentaires Et aux collaborateurs et à nos clients Je crois que le débat de l'IA va venir euh, phagocyter un certain nombre d'activités Il est passé,
0: hum. c'est dépassé euh, Chez Cégide, évidemment, vous êtes entreprise du numérique Ceux que vous recrutez sont des gens totalement euh, digital natives. Mais les employés des structures euh, comptables euh, Qui sont euh, des gens qui étaient des exécutants Bien Les fameuses tâches fastidieuses Bien sûr euh, quel message vous leur apportez aussi dans l'accompagnement Alors, vous allez me dire, c'est aussi au cabinet d'expertise comptable de les accompagner. Mais vous devez avoir, j'imagine, un discours sur ce sujet-là. Parce que ces salariés se
4: disent, mais moi, dans six mois, je n'ai plus de boulot. Tout sera digitalisé. C'est une question quand même. Bien sûr, bien sûr. Ne soyez pas inquiets. Nous vous accompagnons dans cette évolution, dans cette transition. Nous formons, nous formons les collaborateurs de nos clients. Voilà ce que l'on... Et, et, et au contraire, c'est sauter sur ce wagon de la, de la transition numérique. C'est une vraie opportunité. Euh, avant de nous quitter, je, je la boucle sera bouclée, vous avez sorti en 2010 au Cherche-Midi un livre sur euh, l'optimisme, euh, le, le titre... Euh... L'optimisme durable ou comment les nouvelles technologies vont transformer le monde. C'était en 2010. C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'était en 2010. Déjà, vous écrivez un livre sur ce sujet.
0: Ouais. Ça veut dire que vous aviez en vous euh, cette idée quand même de faire de la pédagogie, d'une transmission autour de la technologie, dès le départ. Euh, ça y est, c'est entré dans les mœurs où vous sentez quand même toujours des freins, des inquiétudes, des angoisses Comment on, comment on les efface, ces angoisses Je pense
4: que la fracture numérique existe encore. Elle est là, elle, elle est encore elle existe, là. existe, donc il y, a, il y a encore des freins. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence humaine. À partir du moment où on explique les choses, on fait de la pédagogie et on prend le temps le problème de notre environnement, de notre société, c'est qu'on est dans une, une économie de l'instant. À un moment donné, il faut se poser et prendre le temps d'expliquer. Oui, qu'on revient toujours à, et de comprendre. à votre philosophie yogiste. Il y a deux temps il y a le temps de l'action il y a le temps de la réflexion ne sont pas à être mis en opposition. Ils sont complémentaires.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, 350 millions d'euros, 880 millions d'euros, c'est ça millions,
4: 800, 800
0: millions. 800 millions, donc c'est un, 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 un gap énorme, gigantesque augmentation du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est une machine qui... Vous êtes en surchauffe, là euh, Il y a des moments où vous prenez deux heures pour vraiment vous isoler dans le bureau Parce que c'est une explosion, c'est génial. Comment vous faites, là, pour gérer alors, ça on, on,
4: on se pose déjà... Le, on, on, Pascal Ouillon, qui est le président d'entreprise mmh. et le comité exécutif, euh, on se pose, on se pose pour réfléchir. On réfléchit. Mais bien sûr, on a des temps euh, de, de réflexion, de recul, ce qui est indispensable. On ouais. a aussi des temps, après, personnels, d'hygiène pour venir recharger les batteries. Mais ça, vous y tenez beaucoup parce que ce n'est pas le discours de tous les directeurs généraux ou des,
0: ou des CEO qui viennent, ou des fondateurs qui viennent ici parce qu'ils ont la tête dans le guidon et qui se battent. C'est quand même, on sent quand même
4: chez vous une éthique, une forme d'hygiène de, de vie que vous respectez pour vous et pour les autres. Mais je crois que c'est un devoir vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Après, ce qui me concerne pour moi-même, je, je, je me regarde dans mon miroir et c'est ma propre histoire. Mais vis-à-vis -vis de Mais nos elle collaborateurs, on est obligé de le faire. Si on est dans un environnement avec une telle dynamique, ce qui est en train de se passer là, avec ces, ces, ces phénomènes, ces pronoms du recul, il est urgent de se poser, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions urgent de prendre le
0: temps. Ça me fait penser à un livre d'ailleurs qui était le patron de Danone, si vous vous rappelez, qui a quitté Danone depuis, mais qui avait écrit un livre justement sur l'urgence de, de, de prendre le temps, et qui était un peu dans cette philosophie-là d'ailleurs. Hein,
4: Ribou était un très précurseur. Hein.
0: Ribou et, et son, son, son successeur, dont le nom, dont, dont j'ai le nom, Emmanuel doute, Faber, Emmanuel Faber, qui avait écrit un livre exactement sur cette philosophie prendre le temps tout en agissant, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite Laurent Blanchard, directeur général CJ depuis 4 ans. Sans tout ramener au yoga, en tout cas avec une, une manière de faire, une manière de dire euh, et, et, et de, de s'approprier des sujets euh, qui est évidemment très 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 intéressante. 4400 collaborateurs en France et dans le monde avec un chiffre d'affaires qui a explosé. Et puis une éthique, une éthique que vous êtes venu nous, nous dévoiler ici sur le plateau de, de Smart SmartJobs. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On termine notre émission avec euh, Fenêtre sur l'emploi. Euh, C'est tout de suite et il y a le jingle. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, vous le savez, depuis lundi, euh, eh bien, nous sommes partenaires du programme Restart, euh, qui est l'accompagnement la, la, de demandeurs d'emploi pour créer leur propre entreprise, euh, initiative de Pôle emploi. C'est la cinquième édition de, de Restart. Et on accueille Paul Bazin. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur général adjoint DGA en charge de l'offre de services, et à l'origine, euh, cheville ouvrière de cette cinquième Restart. D'abord, sur la philosophie de ce partenariat entre, entre Bismart euh, et, et Restart, c'est quoi l'esprit C'est de mettre en lumière des demandeurs d'emploi qui créent leur boîte. C'est ça l'intérêt
2: Exactement. On a aujourd'hui euh, une entreprise sur trois qui est créée par quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi, par un demandeur d'emploi. Et donc, bah, l'occasion cette semaine, avec tous les événements qu'on organise cette semaine de l'emploi. J'ai vu la carte de France.
0: Il y a une carte de France voilà, de tous les
2: événements. 1100 événements sur l'ensemble du territoire. Bah, C'est exactement ce que vous avez dit. C'est mettre en valeur ces profils de créateurs. Pourquoi pas pour donner envie à d'autres demandeurs d'emploi de tenter l'aventure entrepreneuriale
0: euh, un important de, 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 de se dire que c'est aussi un débouché possible de, de créer sa boîte. Il faut le dire d'un point de vue technique aussi côté Pôle emploi parce qu'il y a eu des dispositifs très intéressants d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les accompagner. Qu qu Qu'est-ce qu que Pôle emploi leur propose du soutien, de l'accompagnement de
2: manière à... C'est pas si simple de créer sa boîte. Hein. Tout à fait. On leur propose deux choses. On leur propose en quelque sorte de faire émerger leur projet c'est-à-dire de réfléchir de se, de se voir entrepreneur de réfléchir à ce que ça veut dire de créer son entreprise on a des prestations pour ça notamment une prestation qui s'appelle Actif Créa avec des partenaires comme, comme BGE pour justement bah, qu'ils réfléchissent à ce projet de création d'entreprise mais c'est
0: pas le coup de dire je crée ma boîte
2: non c'est qu -ce qu'est-ce eh oui. qu que ça implique dans ma vie etc donc ça c'est faire émerger ce projet ensuite on les oriente vers un ensemble de partenaires les chambres de commerce l'ADI pour le financement etc. Et puis on a une autre action qui est aussi un peu moins connue, c'est quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez une allocation de chômage. Très important. Emploi, eh bien, vous pouvez toucher une partie de cette allocation sous forme de capital, ce qui peut être une manière de démarrer son aventure entrepreneuriale. Ça
0: porte un nom d'ailleurs. Euh... Oui, c'est
2: l'aide à, la, à la reprise et à la création d'entreprise.
0: C'est ça. Et donc vous l'avez en capital et vous ne l'avez pas en allocation mensuelle. Exactement. Par exemple, pour être très concret, vous voulez créer une entreprise d'artisanat. Il faut acheter la camionnette et le matériel qui va vous
2: aider à démarrer. Eh ben ça, ça vous met vulgairement le pied à l'étrier. C'est exactement ça. On va prendre vos droits, les droits à l'assurance chômage que vous avez, on va en faire pour une partie un capital que vous allez pouvoir dépenser justement pour vous mettre le pied à l'étrier sur votre création d'entreprise.
0: Euh, vous m'arrêtez Paul Bazin mais en 2021 les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises étaient au nombre de 165 000, c'était donc une entreprise sur six qui était créée par un demandeur d'emploi il faut la créer, Restart est là aussi pour les accompagner à travers, euh, m'imaginer, Créateur d'Entreprise qui est une autre initiative, euh, Créa, vous l'avez évoqué puis en, il y a l'après quand même mm. il y a, en fait c'est un peu comme le jeune conducteur en voiture hein, on a le permis, il faut quand même le surveiller pendant un an parce que c'est là parfois que l'accident arrive
2: oui tout à fait, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a des, avec des partenaires des ateliers, des prestations qui permettent de suivre le projet de, de création d'entreprise et au fond, une partie d'entre eux leur aventure entrepreneuriale ne va pas aller au bout ils vont devoir se réorienter, trouver un autre projet professionnel. Et Pôle emploi est aussi là pour eux, puisque dans cette aventure, ils ont acquis quantité de compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans un autre projet pour devenir, pour travailler dans une, un autre type d'entreprise.
0: D'une manière générale, euh, il y a ceux qui créent leur entreprise et puis il y a la réalité aujourd'hui du marché du travail, c'est compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a un gros travail aussi, de, notamment pour ceux qui sont les, les salariés de Pôle emploi et qui accueillent ces allocataires ou ces futurs demandeurs d'emploi, de leur dire, vous avez le profil, vous êtes capable de le faire, on a souvent ce débat euh, de vous êtes capable de mettre dire, le petit coup de manivelle pour leur donner confiance. Ça,
2: c'est essentiel. C'est tout le but de ces, de ces ateliers de... De donner confiance, c'est exactement ça. Leur, leur dire, posez-vous les bonnes questions sur euh, votre degré de préparation pour être créateur d'entreprise. Et bah, c'est ça qui donne la confiance. Et je me suis posé les bonnes questions, je suis prêt à y aller, je suis accompagné par Pôle emploi et des partenaires. Et donc, bah, je, je me lance dans l'aventure et on ne va pas me laisser dans la nature. On va m'accompagner tout au long de cette aventure. Alors, avant de découvrir euh, chaque jour un, un petit portrait qui a été réalisé par, par notre chaîne d'un demandeur d'emploi et qui
0: nous raconte son, son aventure, euh, c'est passionnant d'ailleurs, de quoi ont-ils le plus besoin, ces demandeurs d'emploi. Alors avec les dispositifs que vous mettez en place, c'est de la confiance, c'est des outils, c'est de l'argent, c'est de l'accompagnement technique, parce que c'est juridique aussi de créer sa boîte.
2: Je pense que c'est un ensemble, et c'est pour ça que à l'occasion de cette semaine, on valorise aussi l'ensemble de nos partenaires, des partenaires qui accompagnent les demandeurs d'emploi, parce qu'on est vraiment une team qui travaille ensemble pour accompagner les créateurs. C'est pas
0: dos à dos, c'est la
2: main dans la main. C'est vraiment la main dans la main. Je pense qu'une aventure entrepreneurielle, c'est quelque chose qui fait beaucoup appel à la notion de réseau, et donc voilà, on leur propose un réseau de partenaires qui vont les accompagner sur toutes les dimensions que vous avez citées. La confiance, se poser les bonnes questions, être accompagné, les questions juridiques, les questions de financement. Et tout ça, Pôle emploi, avec ses partenaires, le propose. Euh,
0: ce qui est intéressant avec ce qui est en train d'arriver, et vous êtes impacté, puisque France Travail va sortir de terre, c'est officiel maintenant, euh, cela a démarré il y a quelques jours avec Thibaut Guilloui et le ministre Olivier Dussopt. Euh, c'est aussi une transformation d'attitude. Dans, dans le message que vous portez, c'est ce que nous dit Thibaut Guilloui depuis presque un an. Il faut que tout le monde travaille de la main dans la main, que les entreprises ouvrent leurs portes, euh, que Pôle emploi ça, soit vraiment focus sur l'entreprise. C'est ça aussi, la, je dirais, l'esprit de France Travail Absolument. qui arrive.
2: On a aujourd'hui 5700 conseillers entreprises, c'est assez peu su, euh, pas notamment... On n'en euh, parle jamais. On n'en parle jamais, exactement. Mais C'est l'occasion d'en parler et de les saluer. Et leur job, c'est vraiment de répondre de manière individualisée aux besoins de recrutement des, des entreprises. On a quantité d'outils pour ça. Je crois que vous allez faire une émission dans pas très longtemps sur le recrutement sans CV. Bah, on a la méthode de recrutement par simulation, qui sera peut-être valorisable à l'occasion de cette émission. Voilà, on a euh, des choses, des outils, des prestations qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Et France Travail doit... J'imagine amener ça, la coordination de tous les acteurs, main dans la main, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises mmh. et aux besoins d'insertion de toutes les personnes qui recherchent un emploi. Et puis c'est aussi un changement
0: d'image du rapport à l'institution pour l'emploi bientôt France Travail, qui n'est pas qu'une institution d'allocataire, mais qui est une vraie institution avec des, des collaborateurs engagés. Euh, et tourner vers l'entreprise Parce a souvent, trop souvent le tendance à croire Que chacun se tournait le dos Ce qui n'est pas le cas Non 5700 collaborateurs euh, Focus Et qui travaillent Avec les entreprises Absolument Mais c'est important D'entendre ce chiffre mmh. Et vous reviendrez évidemment euh, Nous parler peut-être De ces CV euh, Comment vous les
2: appelez le, ah, La méthode de recrutement Par simulation Par simulation Par des tests On simule le travail De l'entreprise Et on repère les habiletés Des demandeurs d'emploi mmh
0: merci Paul Bazin d'être venu nous rendre visite merci. DGA en charge de l'offre de service avec ce programme Restart c'est dans toute la France hein, depuis une semaine et Smart est partenaire à travers eh bien, euh, ces, ces portraits que vous allez découvrir dans, dans quelques instants, c'est la fin de notre émission vous allez découvrir dans le cadre de cette cinquième édition de Restart l'un des portraits d'un demandeur d'emploi il nous raconte son aventure euh, pas ses galères mais son, son désir de créer sa boîte merci à toute l'équipe, merci à Elisa à la réalisation merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci et eh bien cette jeune personne qui accueillait les invités. Elle s'appelle Léa. Merci Nicolas dans l'oreillette. Bonne journée à tous. Euh, restez fidèles évidemment à tous nos programmes. À demain.
1: Cette séquence vous est présentée par Pôle Emploi. Entreprenez votre avenir.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bismarck pour cette semaine spéciale, nouvel épisode de la semaine Restart en partenariat avec Pôle Emploi. Cinq jours pour mettre en valeur et en perspective la création et la reprise d'entreprise. On a décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. C'est le cas de Maëlys Humbert. elle est créatrice de Brindis Sauvage à Châteauroux. Bonjour.
5: Bonjour j'étais petite, je voulais être fleuriste et euh, je voulais être aussi esthéticienne. J'ai pris la voie de l'esthétique, mais après je suis revenue au métier de fleuriste. Le métier de fleuriste, euh, c'est euh, un secteur toujours en évolution. Et euh, comme on peut voir, euh, ça bouge énormément, en tout cas euh, au niveau d'énormément de, de fleuristes, d'horticulteurs. Et euh, on reprend conscience, un peu comme les fruits et légumes, que les fleurs, c'est également de saison. Et du coup, par conséquent, on doit faire attention euh, à tout, toutes les démarches à effectuer et revoir nos priorités du coup, euh, pour les achats. J'ai fait une reconversion et du coup, euh, euh, avant, je travaillais sur Tours et Orléans. Et du coup, il y a eu beaucoup de fleuristes qui se lancent dans l'éco-responsabilité. Et euh, à Châteauroux, euh, il manquait tout ce qui était fleurs séchées et euh, ce concept. Du coup, je me suis lancée pour voir ce que ça allait donner. Le Pôle emploi euh, m'a mis en lien avec euh, la BGE et, euh, et après, euh, on va dire, euh, beaucoup de conseils et de, de retours euh, d'agences et de conseils. Du coup, oui, c'est des aides précieuses parce qu'ils connaissent euh, tous les milieux et les défauts à ne pas faire et euh, du coup, ça nous permet de de pas faire les erreurs déjà effectuées par d'autres, et on est bien conseillé. Euh, oui, ça m'a rassuré parce que du coup j'ai pu côtoyer d'autres créateurs d'entreprises et euh, on peut échanger ensemble et du coup développer euh, ben, de façon meilleure notre réseau. À peine ma première année, je même pas fini la première année, donc c'est que du prévisionnel. Euh, donc, après, je suis, euh, on va dire, euh, c'est que de, du prévisionnel. J'ai pas un chiffre, enfin, euh, j'ai fait mon business plan et mon prévisionnel, mais du coup, c'est pas euh, brut et je peux pas euh, être sûre à 100% que ça va être ces chiffres-là qui vont être
3: Mais c'est prometteur
5: Oui, c'est prometteur. C'est très prometteur.
0: Merci, Maëlys Simbert. L'entrepreneuriat comme alternative au salariat, suite demain de notre semaine Restart.